0: Ahora es que Ditel y fue puta pedazo de Masterchef que el madre. Y ay Dios mío, Juan, eso fue un mierdero. Llamaron a mi mamá, querían que, que oraran por mí, me iban a hacer eh, exorcismo, que tenía el diablo por dentro, y fue ellos que cobran plata y se enriquecen yo empecé a sentir que no pertenecía a mi parche del colegio en el colegio. Entonces yo, muy hábilmente, creo que ahí es donde empieza todo, empiezo a escuchar cómo hablan los rolos. Eh, soy un poco torpe y me gusta mucho hablar, disculpen, de verdad soy muy parlanchín, escuchen eh, Historias Offline, sigan a Juan Di, Juan Di, eres lo más lindo de este programa. <risa>
1: Historias Offline, perfiles sin filtro.
0: De corazón, me encantaría saludar a nuestra invitada de este episodio como senadora electa, pero la democracia funciona a veces de maneras que no entendemos. Bienvenidos a Historias Offline, perfiles sin filtro. A ella la hemos visto y escuchado en varios medios de comunicación. Es una mujer talentosa, inteligente y estudiosa. Orgullosa de sus raíces, de ser negra y representar la diversidad colombiana. Ella es Mabel Lara, periodista. Mabel, muchísimas gracias por estar en Historias Offline, muchas gracias por aceptar la invitación y quiero que iniciemos hablando de esas enseñanzas que te dejó a ti como persona, el proceso electoral que acabó de pasar, la campaña que acabaste de hacer, ¿qué aprendiste, que lograste sacar bueno de todo eso.
1: Pues bueno, muchas gracias Juan, varias cosas. Lo primero es que yo soy una mujer que vive en utopías y creo que con las utopías se cambia el mundo. En la realidad colombiana en el contexto nacional eso a veces no sirve para ganar, sirve para inspirar pero no tanto para ganar y, y sacar votos y esa es una de las enseñanzas, sobre todo en el Congreso donde las maquinarias están tan aceitadas y no importa quién llegue, fíjate, fíjate tú que los eh, buenos representantes y congresistas eh, que eh, salieron o que van a salir por cuenta de las maquinarias que no les jalaron y que no la lograron y nosotros como una lista diversa de no políticos, también nos quemamos, estamos en el pabellón de quemados, honrosamente, creo que hicimos un ejercicio digno, inspirador, limpio, no compramos un voto, para mí saber que eh, en poblaciones como Puerto Tejada casi 2.000 personas votaron de opinión, sin un peso, comprado, eso a mí me genera como una chevería en el alma, o en Cali, o en el Valle, 40.000 personas que salieron con ese voto de opinión, eso no se cambia de la noche a la mañana, es otra de las enseñanzas. Yo no puedo esperar dos meses a lanzarme una campaña política y que la gente le jale al voto de opinión porque sienta que sí, tan querida Mabel Lara como le la hemos querido durante tanto tiempo y la vamos a votar. Entonces esto es un proceso y de eso se tratan los procesos políticos y las cam los cambios culturales se tratan de tiempo. Y esa es una apuesta que yo, que yo tengo que respetar y, y validar.
0: Y en ese sentido, dentro de tu vida... ¿Qué va a pasar? Es decir, sabemos que la coalición Centro Esperanza se ha movido en estos últimos días, Sergio Fajardo será el, el que encabece la carrera a la presidencia, pero Mabel seguirá en la política, la volveremos a ver en los medios, Sergio Fajardo te ofreció la vicepresidencia, eh, eh, eso es cierto, no es cierto, entonces, ¿qué podemos esperar de una mujer que realmente se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres del país? Muchos de los que votamos y, y acá... Eh, revelo mi voto, yo y muchos amigos que estudiamos lo mismo porque votamos por ti porque creímos más que, más que en el nuevo liberalismo como proyecto político creímos en, en, en la gente que la estaba liderando y en este caso yo lo hice personalmente por ti aunque sea una lista cerrada eh, ¿qué podemos esperar de Mabel Lara? Eh, ¿qué, ¿qué viene ahora?
1: Juan Diego, viene yo creo que la pausa para respirar, para saber cuál es el siguiente paso. Yo no puedo saltar del periodismo a la política y de la política al periodismo. Yo no he dejado de ser periodista. Yo, yo les decía a los colegas que yo no conozco el primer ex periodista. Uno, como decía Gabo, esto es un oficio. Esto en día a día lo hacemos. Sin embargo, sí quiero tomarme como el tiempo y la pausa. Yo ahora estoy escribiendo. Es un proyecto que tenía atrasado. Y es un proyecto que apenas está empezando a madurar porque no ha tenido literalmente el tiempo. Y creo que ha llegado ese momento de hacer este ejercicio. Y a eso me voy a dedicar estos, estos meses. Ya veremos qué termina de pasar. Tengo un compromiso con la coalición. Me han invitado a ser la directora para el Pacífico y para los asuntos de las poblaciones minoritarias, que es un asunto que a mí me toca mucho el alma, que tiene que ver con el Pacífico, su desarrollo, que es una zona con mucha pobreza. Entonces a eso le dedicaré algo de tiempo, una campaña con la que me comprometí como candidata del nuevo liberalismo, que el que ganara teníamos que apoyarlos todos, entonces ahí estamos, ahí estamos muy jugados. Eh, pero en el plano personal yo creo que me voy a resguardar, aguarecer un poco en las letras eh, y a seguir estudiando. A mí me gusta, por convicción, prepararme. Eh, eh, yo tengo una proximidad al conocimiento porque me gusta. Eh, y seguiré desde donde esté aportándole a mi país, yo creo que eso es parte de mi propósito de vida aportándole desde donde esté a la construcción de Nación, de proyecto conjunto de Nación
0: Claro, eh, par parte de lo que tú mencionabas y de, y de ese nuevo rol que vas a tener sobre todo en, en la coalición eh, nos, nos vamos adentrando un poquito más tal vez en tu vida personal y es que tú naciste eh, un domingo 17 de agosto en Puerto Tejada, un municipio al norte del Cauca que está muy cerca a Cali eh, y que entiendes esas dinámicas que maneja el Pacífico colombiano que son a veces muy complejas, sobre todo en la actualidad con temas mucho de microtráfico, eh, que está golpeado por un montón de componentes sociales que uno no quisiera que viviera, que viviera en esas zonas del país. Eh, ¿cómo lo has analizado tú y, y cómo fue crecer eh, tus primeros añitos? porque sé que después te mudaste a Cali eh, eh, en Puerto Tejada ¿qué te dejó eso para tu vida?
1: bueno pues vamos a contarle aquí una cosa a tu audiencia eh, allí sí las redes eh, se, me hacen una mala jugada cada año yo nací el 18 de agosto pero aparece en todo lado que nací el 17, entonces siempre me celebran un día antes y me toca explicar, o sea, que celebro desde el día anterior. <risa> pueblo, sí, yo soy una provinciana del 18 de agosto y no del 17, pero bueno, ya me acostumbré. Mira, nacer en un pueblo para mí es tener un ADN que me ayudó a entender la vida de una manera diferente. Yo soy una provinciana, orgullosamente provinciana. Nacer en un pueblo al lado de los viejos, de las tías de casas patieras, que son las casas de, de patio grande. Nacer en un pueblo significó, además, entender que soy parte de algo. Yo dije, incluso cuando me vine a traer a mi hijo que naciera en Cali, que fuera parte de la tribu. Y eso es muy importante para una persona que quiere saber como de dónde viene y para dónde va. Después, muy jovencita, seis, siete años, mis papás nos trajeron a Cali como muchas familias colombianas, clases trabajadoras que buscan el futuro en las grandes ciudades. Y a Cali le debo todo lo que soy, en mi edad eh, temprana, eh, universitaria, primera etapa profesional, a mí me dio Cali todo y el Valle del Cauca, yo soy una mujer del, eh, yo siempre digo el Valle Grande del Río Cauca, de cultura caucana, profunda caucana, pero de realidades Vallecaucanas porque también esta región a mí me dio muchísimo, y luego de eso, pues viajé a Bogotá para hacer vida profesional cuando me llevó Mauricio Gómez, el hijo de Álvaro Gómez estaba hasta Bogotá. De tal manera que eh, eh, para mí fue, digamos, un, un paso, yo no lo recuerdo como un momento de agres, agresivo, para, para, digamos, para mí. Estaba muy pequeñita, eh, muy dependiente de papá y mamá todavía, pero nacer en un pueblo sí me dio a mí una identidad, una identidad, tal vez una, una infancia muy feliz, y yo jugué en la calle, mantenía en la casa cuando se podía, los amiguitos, eh, hacía comitivas, en rincón recorre, y eso te da a ti una sensación de chevería para la vida, porque tuve una infancia feliz y fui una niña amada. Mis papás me... yo fui una niña amada, una niña que tuvo, no riqueza, pero sí como las clases trabajadoras de este país, condiciones para, para cumplir sus sueños, ¿no?
0: Claro, y, y hablando de ese contexto de, de región, también va tocando uno de esos temas de, de las diferencias abismales y las brechas que hay entre el campo y la ciudad. Y parte de eso es el acceso a la educación, ¿no?, yo también soy de provincia, yo nací en un municipio, eh, los que escu han escuchado este podcast saben, de Guachetá, la gente que me conoce, que es un municipio de Cundinamarca al norte. Y eso le da a uno unas capacidades de entender la vida de una manera diferente, de ver que el mundo no es, eh, que, que el mundo va más allá de tener problemas con Transmilenio y el tráfico de Bogotá, ¿no? Entonces, eso le hace a uno despertarse. Y en ese proceso de acceso a la educación, ¿cómo lo viviste tú desde tu, desde tu provincia, de, desde tu cotidianidad, en acceder a la educación superior desde la provincia, desde la región que es tan difícil en este país?
1: Yo, yo creo que comparto contigo eso que acabas de decir de ser de provincia y entender qué es la realidad y qué es, digamos, el mundo citadino. Y eso, y eso te permite tal vez tener mayor adaptabilidad a otros escenarios, ¿no? entonces uno se desenvuelve distinto porque, porque reconoce los dos mundos, añora a veces el mundo rural, que es como el de la raíz, el inicio, pero disfruta la ciudad, depende de cuándo ha sido tu experiencia. Mi mamá fue educadora eh, y eso a mí me, me marcó mucho porque yo siempre, mi movilidad social es vía educación, o sea, yo soy quien soy porque pude estudiar en una universidad, porque tuve buenos colegios, porque mi mamá era una educadora consciente de la educación para el, el papel de cualquier, cualquier ciudadano del mundo o cualquier ser humano en un país como Colombia. Entonces, eh, a mí la educación fue la que me permitió tener un nombre nacional y sigue permitiéndome. Entonces, fíjate, yo nací en Pueblo Tejada, mi mamá era directiva docente eh, y siempre, digamos, en mi casa no se nos exigía nada más que estudiar. Nada más. En mi casa a mí no se me enseñó a cocinar, Juan Diego. Era casi como salgase de la cocina. Yo no sabía, por ejemplo, poner un botón. Contrario a eso, mi mamá siempre tenía un libro a la mano para explicarme el mundo, ¿no? Entonces yo fui una mujer muy liberal que a través de la educación me enseñó el mundo. Y a través de la educación yo también he podido ascender socialmente. Entonces, con periodismo pude entrar a los medios de comunicación, mis especializaciones me permitieron llegar a algunos lugares... Además, creo que también me ha servido para entender mi ejercicio. Mi maestría me ayudó a entender por qué quería hacer política pública. Estar un año por fuera en Estados Unidos haciendo una pasantía en Georgetown, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Me ayudó y vivir en, en, en ese lugar desde la educación y cómo entender eh, eh, el mundo, ese otro mundo que nos han relatado a, desde Occidente a nosotros. Y, y me permitió ascender y me ha permitido entender. Entonces, sin duda, la educación para mí ha sido clave en mi proceso de, de realización personal y profesional.
0: Normalmente cuando eso pasa, uno siempre quisiera que, y te lo he escuchado mucho en tus discursos, que esa sea la regla y no la excepción. ¿Cómo hacer para que la educación pública superior, no, no pública, la educación superior, sea... Un, de, de acceso para la gente que como nosotros está en las provincias y no relegarlos a que tienen que llegar a trabajar el campo que no está mal, porque ni muchísimo menos es yo creo que de los oficios más duros que hay en el mundo y es trabajar el campo y deberíamos alabarlos todos los días a nuestros campesinos pero cómo hacer para que esa movilidad social llegue a mucha más gente cómo hacer que la educación superior llegue a mucha más gente
1: Entender que es un derecho, yo, yo creo, por eso te hablé de las utopías sí. y algunos me dirán aterrice, deje de estar entre nubes, pero yo sigo pensando que así se cambia el mundo, utopía era que las mujeres votáramos, que los negros fuéramos considerados como seres humanos y no como animales, utopías eran pensar en las revoluciones eh, eh, sociales, como estos días me hablaba mismo la revolución francesa, eso era impensable, desde las utopías se ha construido el mundo. En esa utopía, así fiscalmente digan que no es responsable, yo creo en la universidad gratuita. Incluso creo que es un proceso, yo creo que la matrícula cero no es suficiente. Yo creo que hay que extender, sí, la matrícula cero, pero hay que permitirle a los jóvenes de provincia, por ejemplo, me pasaba mucho cuando visitaba las poblaciones que la gente decía, los pelados a través de ser pilopago se esfuerzan, trabajan entre la universidad, pero no se sostienen porque solo les permiten matrícula y mantenerse y sí excelencia pero quién paga el transporte, la alimentación, la gastadía y entonces yo sí creo que nosotros como Estado tenemos una responsabilidad primero con esos pilos y segundo elevar el nivel de la educación y eso pasa por la educación superior yo creo que nosotros tenemos por ejemplo una deuda con el bilingüismo en Colombia, no pasa así en el cono sur tú ves en Argentina y en Uruguay que los pelados conocen y hablan inglés, hablan una o dos lenguas eh, nosotros tenemos un rezago muy grande con eso y, y siento que es parte de la transformación de la educación, tal vez la cobertura teniendo sus más y sus menos eh, como en la salud funciona, pero la calidad es muy mala, un pelado que nace en, en Cundinamarca que nace en Puerto Tejada difícilmente puede llegar a compararse con uno que nace en Cali o en Bogotá o en Medellín cuando entra a la universidad, si no ha pasado por una universidad o perdón, por un colegio de estas ciudades principales, no le da entonces, eso pasa por muchos factores, como dije yo, sobre la universidad superior. Pero en la básica, déjame plantearte además, que yo creo que el compromiso también es con los estudiantes y con los docentes. Yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando en capacitación de, de profesores y reconocerlos como líderes sociales. Y, y eso significa que les permita a ellos mismos que capacitarse y seguirse formando para que luego lleguen a los colegios y a los chicos les dé unas condiciones. Entonces, es, el sistema de educación requiere una revolución también. Y, y hay una última, sobre educación superior, a mí me y esto lo conté en muchos escenarios, tal cual como dijiste, en mi caso es la excepción y no es la regla, pero me pasó algo muy particular y era ir a Buenaventura y saber, por ejemplo, que la industria piscícola se ha acabado frente a un mar pacífico y uno decía, ¿por qué? Porque no hay pertinencia de la educación. Las universidades se siguen, o sea, hay que tener educación para la vida, que los chicos escogen lo que quieran, ¿de acuerdo? pero tiene que ser pertinente con el territorio no puede ser que en una zona agrícola estemos hablando, qué sé yo de humanidades o de filosofías, que está bien para el espíritu, pero hay que también formar jóvenes para que se queden en su territorio y ayuden a construir desarrollo, entonces ahí te menciono varios tópicos que pueden ser tenidos en cuenta frente a lo que me preguntas, pero creo que el derecho fundamental de la educación pasa porque los muchachos tengan educación y de calidad, y gratuita
0: frente a, ya otra vez tocando tu, tu vida personal Tú querías estudiar Derecho. Tú dijiste alguna vez que eh, eso, si te soy sincero, nos dolió a muchos que estudiamos Periodismo en ese momento. <risa> eh, de que no, uno no debería o, o no era tan bueno estudiar Periodismo. Y entonces eh, 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 y eso es toda una discusión que también se debe dar y se debe en la academia. Y de hecho, tú querías estudiar Derecho, pero si no estoy mal, tu mamá fue la que te ayudó a convencerte de que estudiaras comunicación. ¿Cómo fue ese proceso? Y, y, y si sigues pensando hoy que el periodismo tal vez debería ser una especialización y no, y no un pregrado.
1: Juan, yo pienso que el periodismo, como digo vao es un oficio. Pienso hoy, y esto me ha costado dolores de cabeza, con los estudiantes que veían como un referente, que se sienten un poco huérfanos, cuando yo dije que eh, el periodismo no debería ser una, es una, un pregrado, sino una maestría. Yo pienso que las escuelas de comunicación social tienen que ser más claras con los estudiantes. Hoy se gradúan miles de estudiantes en comunicación social y todos quieren ser comentaristas deportivos y trabajar en grandes medios de comunicación que están en quiebra. Y eso no les ha dicho la academia a los estudiantes. No les ha dicho, por ejemplo, que hay unas líneas laborales importantes en comunicación para el desarrollo y o que podrían también desempeñarse en comunicación organizacional o comunicación de nuevas tecnologías y buscar, por, entonces todos quieren ser muy famosos, aparecer en pantalla y ese no es el periodismo eso es comunicación social y cuando tú sales a los grandes medios o cuando tú sales a los grandes, por ejemplo yo ponía el ejemplo de La Silla Vacía Juanita León no contrata periodistas contrata politólogos y eso es muy triste porque somos como profesionales de tercera categoría entonces mi propuesta era un poco decirle a los muchachos ojo, no se pueden quedar solo con el periodismo el periodismo no es una ciencia exacta. Hay que acudir a las ciencias exactas para tener fondo: la economía, la ciencia política, la filosofía, la antropología. Y luego podemos hacer una especialización o maestría en periodismo, si se quiere, en comunicación social. Yo sigo pensando en eso porque a mí me tocó empezar al contrario. Yo amo mi carrera, le debo todo a, a mi carrera, pero sí siento que las universidades no pueden seguir graduando y graduando chicos que no tienen cabida en el mundo laboral y tienen que hacer un mea culpa, tienen que hacerlo y eso me ha traído problemas obviamente con Facón y todas las facultades de comunicación social, eh, pero no hay cama para tanta gente en la medida en que tus compañeros del, del semestre, no sé, estoy segura que muchos quieren ser comentaristas
0: en deportivos. Sí, sí, la mayoría, pues digamos que nosotros, eh, la mayoría de los muchachos con los que yo estudié ya, ya nos graduamos, pero sí, y, y, y uno sale a un medio de comunicación, yo en este momento trabajo para un medio de comunicación, y uno se expone a, a ciertas cosas que un, a uno no le explican en la universidad, eh, malos salarios, Muy malos eh, salarios. Eh, 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 aparte de malos salarios, eh, los horarios son también muy complicados. Eh, digo, yo, o sea, hay, hay un tema que por ejemplo pasamos muchos y es eh, eh, tratar de tener ese balance entre calidad de vida y, y, y el trabajo y hacer lo que uno soñaba, pero uno sale y termina con un montón de frustraciones porque no es lo que uno esperaba y también las universidades lo malcrian a uno y hablaba con, con unos amigos de eso hace poquito de, decir, de, de decirle a uno uno en la universidad estaba en la emisora y uno era que el director del programa pero uno sale y uno tiene que pasar 20 años para llegar a ser el director si Dios y la vida le ayudan a uno entonces hay un montón de vainas que sí debería repensarse la, la, la academia y que y que uno no se da cuenta hasta que sale y en eso tienes toda la razón
1: sí yo, yo sí creo Juan Diego que, que ese es uno pero mira tú por ejemplo los periodistas regionales cómo les pagan como, como tenemos zonas silenciadas porque nadie quiere contar sobre algunos espacios en donde están asesinados los periodistas o silenciados también porque la pauta del, del, del municipio es la que les ayuda a pagar sus servicios y hay una operización también del oficio del periodista. Es es doloroso eh, y por eso alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirlo como Mabel Lera que fue premiada y reconocida y, y todo lo que quieran porque desde el privilegio hablo. Y desde el privilegio tengo que llamar la atención de los estudiantes para que se mosquen, para que estudien otra cosa, para que entiendan que el mundo laboral te puede pasar eso, o que llega un chico de una... tú pasas por la universidad y llega una persona que no ha pasado por la universidad y tiene las habilidades y tiene el trabajo más rápido que tú. Y está bien, porque es un oficio. Pero entonces también los muchachos que quieren sellar al mundo laboral, que se preparan, ¿en dónde van a trabajar? ¿Qué, qué, qué están haciendo las universidades para hablarles, no? Eh, al, al, a la sociedad sobre los jóvenes que se están graduando a la empresa privada sobre la pertinencia de la educación de qué nos vale tener tres mil, yo me acuerdo que en esa época era como diez mil anuales que salían una cosa bárbara y puedo estarme chifloreteando en la cifra comunicadores sociales y periodistas yo decía, ¿dónde van a trabajar? yo que sé cómo es difícil mantenerse en un medio tradicional hacerse una carrera y te ponías a hablar con ellos, no son todos, pero no, que todos quieren ser famosísimos chévere, me parece que es una buena aspiración pero no hay para todos es que no hay, matemáticamente no hay en la ecuación entonces yo sí prefiero decir la verdad esto fue un eslogan de campaña, prefiero decir la verdad si me cuesten votos y después dije, y antes de eso yo prefiero decir la verdad si me cueste eh, favorabilidad y afecto de gente, porque lo que siento es que los muchachos tienen que saber a qué mundo se enfrentan y yo tengo que decirles porque muchos quieren ser como Mabel Lara entonces venga yo les digo como Mabel Lara lo que es ser estar aquí y lo que les toca ser
0: claro y, y, y hablando de tam, también de ese recorrido tú eh, ganaste ocho veces el India Catalina a mejor presentadora tuviste un recorrido por varios medios de comunicación comenzaste tu carrera en, en Cali en, en Telepacífico que te hizo merecedora de un Simón Bolívar esas experiencias también pues también hablemos de, de lo bonito de la profesión en medio de todo eh, que, que, te, que te dejaron esa, esas, esas sobre todo esas experiencias
1: que me dejaron lo mejor de la vida
0: Judy was boring
1: hello then Judy discovered Jumbacasino.com
0: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy Judy The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details. Yo he sido una testiga de la historia y eso se lo debo al periodismo. El periodismo a mí me ha permitido estar en la visita del Papa Bergoglio a América Latina un papa latinoamericano que hacía historia, me permitió estar en el terremoto de Haití, me permitió ver la llegada al poder de un hombre como Barack Obama a Estados Unidos, me permitió ver un hecho histórico como Black Lives Matter en Washington, es decir, el periodismo te ayuda a estar en el momento de la historia y sobre tus hombros recae cómo cuentas esa historia, cuáles son los protagonistas, quiénes están contando la historia y cómo lo van a hacer. Eh, eso para mí fue, ha sido una bendición, yo soy una privilegiada, pero eh, también siento que estamos en momentos de crisis para reinventarnos y asumir nuestro rol, por ejemplo, en un país como el nuestro, los medios de comunicación ah, se han dejado politizar, en nuestro caso, eh, pero tú me llamaste a hablar de lo positivo, entonces eh, puedo decirte que he sido muy feliz con mi carrera, que construir una carrera como la mía es doloroso, difícil... Por todo lo que hemos hablado el día de hoy, que nunca me he victimizado, pero eh, que también cuando uno tiene un sujeto político tan, tan activo, quiere trascender y hacer otras cosas, porque en 20 años de ejercicio profesional, mucho lo que he hecho, lo que he contado, el proceso de paz en Colombia, yo llamé, así haya pasado lo que pasó, yo llamé a dos eternos enemigos a firmar un acuerdo, eh, y eso de una u otra forma tiene que marcarte. Y es, es bello, es inspirador, es ser parte de la historia del mundo, de tu país. Eso es lo bueno.
0: Maúl para, para finalizar, eh, hablemos de, de esa parte. Tú presentaste eh, la ceremonia en Cartagena de la firma del Acuerdo de Paz. Eh, háblanos específicamente de eso, de, de eso que mucha gente hubiese querido vivir y conocer, ese tras escena de, de cómo se llevó a cabo un momento histórico para Colombia y que definitivamente cambió la historia reciente de nuestro país
1: ese es el momento más importante de mi vida profesional yo creo que para mí y a propósito de todo lo que te he contado de mi sensibilidad social de lo que pienso de Colombia ese fue el momento más especial porque me llamaron a hacer firmar a dos eternos enemigos un papel, un acuerdo que luego tuvo pues un desenlace desafortunado con el plebiscito, lo que tenía que pasar, pero el momento de la historia de llamar a Timochenko, a Juan Manuel Santos, el presidente, de ver allí a todos los mandatarios del hemisferio, de de sentir esa, esa, eso que teníamos todos en ese escenario allí en Cartagena, de, de la ilusión de la paz, de que se acabaran los combates, los asesinatos, los secuestros, porque yo soy de la generación de los secuestros y de contar uno a uno cuando liberaban a los secuestrados de la guerrilla de los, de los FARC. Eso así fue muy importante para mí. Eh, pero el hecho histórico además es muy importante para el país, porque eso es un par de aguas. Luego vino el plebiscito, Luego, después del plebiscito la reprendación de los acuerdos con las modificaciones solicitadas, la llegada al poder de Iván Duque, el estallido social, las reivindicaciones sociales que Colombia está pidiendo. Entonces, fíjate que, que es un momento, pero hay una secuencia de, de hechos y de actos que te permiten a ti identificar que sí, realmente fue muy, muy importante ese instante y que ahí estuviste.
0: Mabel, muchísimas gracias por estar en Historias Offline, para nosotros es un gusto, como te decía al inicio, hace mucho tiempo te queríamos en este podcast, queríamos hablar contigo, queríamos saber de tu visión de país, de cómo estás percibiendo hoy en día la carrera, eh, el oficio del periodismo, y, y realmente muchas gracias por habernos brindado este espacio.
1: Juan Diego, gracias por invitarme, aquí estoy, respondí a tu llamado. Eh, gracias por tus preguntas y si este es tu sueño ser periodista y hacerlo de esta manera adelante a mí mucha gente me dijo que no iba a tener espacio en los medios de comunicación que eso no era para mí que no sé qué pero la suerte eh, no es igual para todos entonces tal vez yo esté hablando aquí con un exitosísimo periodista que ya está trabajando y que le va a ir súper bien entonces si quieres este cuento esto solo se entiende por la pasión no hay otra respuesta y esta pasión para los oyentes pasa por los periodistas que trabajan 7-24, que cuando usted está el 31 de diciembre ellos están en salas de redacción, o un 24 también en salas de redacción, y, eh, y que tal vez no alcanzan a dim dimensionar el papel del periodismo en una sociedad como la nuestra porque es un validador de la democracia. Eso es el periodismo, por eso hay que defender la libertad de expresión, hay que defenderla a costa de lo que sea. Ese es mi compromiso Juan, es propósito de vida desde donde estés, trataré trataré, trataré de sumar, gracias por este espacio
0: Cuéntenos a través de redes sociales juanlopi 98 qué personajes quisieran escuchar en este podcast y etiquétenlos a ellos también Éxitos en todo lo que estén haciendo Chao
1: Historias Offline es un podcast dirigido por Juan Diego López, producido por Medianoche Miria. Nos encuentras en Instagram como arroba podcast Podcast de Medianoche.